0: Diario Cultural Z
1: Desde que teño recordo, os videoxogos están na miña vida Mais que os videoxogos, Zelda Unha pequena Lucía comezou a empuñar a espada mestra Coa Nintendo 64 e Ocarina of Time estragándolle probablemente a partida a meu pai Que agardaba paciente mentre observaba todo arder ao seu redor Pra min Link, o discreto e silencioso herói, sempre foi el. Dende que non está, enfronto os meus monstros como mellor podo. Hoxe, comparto as minhas aventuras con outras mans, porque a vida, como os videoxogos, non é máis que ir adaptándose ás circunstancias. Comer cando tes pouca vida, sacar o máximo proveito dun pau, despedir os primeiros compañeros de viaxe e seguir a aventura coa xente nova que aparece no camiño. E por sacar xa o símil máximo entre a miña vida e o celda, nesta nova aventura, Link faise reporteiro para a Gaceta El Trébol. Foda haber mellor videoxogo na historia dos videoxogos? Dubido moito. Unha gaceta, el trébol, que estaría totalmente valeira sen Silvia López. Hola, Hola que tal? E sen Marta Coira. Hola, Hola moi
2: boas. Eu tamén vou a ser gacetilleira
1: gallez... ga... do celda, cando o compre. <risas> e que Marta, pode ser reporteira no celda. Mola un montón. Ah, claro. Fantasía.
2: Todos agonizando no, no castelo de Ganondorf E ti, bueno, pues veñamos a cubrir aquí Que tal están ah, flores Ah, non
1: teño presa ningunha por matar a ningún monstro Eu estou Así aquí cubriendo as minhas noticias eh, Cale a cultura de dos mundos de Zelda Non se sabe, non se teñen letras A de todo, menos se que tens facer De hirule en Zelda, me das letras galegas Ah, ah.
2: mira, pues
1: Son as pezas que vou cubrir Claro, teño claro, claro, que confesar que cando
3: esta maña Me falaches disto do Zelda E da gaceta el trébol a miña mente estaba nun sitio e a miña cara noutro. Mm, coa cara intentaba amosar interese, porque estou xa ponéndome moi en serio co Celda, pero por dentro, a mí me el trébol, eu penso na orquestra el, el trébol. Existe
2: unha orquestra? Sí, que claro. Que claro. Que esperar dunha persona que tiña forrada a súa a súa
1: carpeta con orquestas? Cando Car La Oca era. La Oca avant, sí, é verdade. Sí, sí, sí. Non facemos bo de esta persona. Non no facemos, <ríe> non facemos. Pois pues sí, a ver se si con este novo xogo te enganchas un pouco, sí. que Se pode ser xornalista, é que, de verdade, non, non o podo decir. O sea, Igual xa me chega che na vida tamén, real, Claro, xa eh? me enche digo, traballamos de xornalista, e queres que non teo
2: tempo libre, seguir sendo xornalista. Bueno, pois, pues, revisate un pouco, Lucía, por favor. <risa> Estásme
1: cancelando, xa. No, pero... <risa> de de, descanso, cancelando.
2: descanso da profesión.
1: Vale, descanso da profesión. Entón, nesta próxima hora non imos facer nada Neste momento non é un momento de descanso. Ah, vale. Despois. Perdón, perdón. Pois, pois non vou facer clásico con Z. Como non? Os pois entón xa se nos vai o programa. Prefiro ser xornalista, non sei. <risa> non, si sí que clásico, si sí que clásico para reivindicar ademais a, a cultura. Hoxe ímos falar de Nucho Ordine e dos seus eh, clásicos para a vida e seu, da súa utilidade do inútil e moitos outros libros. E, teremos tamén um, Masha, porque ah, é que o programa cetas aí un pouco de Masha e aquí nos vai traer a colaboradora Ana Vaz de la e tenemos Marta videoshows si eu veño aquí a falar de mi nabo
2: oxe pasen <risas> a titular ya veremos <risas>
1: sí. Aí queda. Aí, non me vas explicar. No. Vale, perfecto. Pois con esta presentación xa <risas> canceladísimas por segunda vez. Eh, menos mal que tenemos tamén a xente seria como é Sara Donoso que nos vai falar da educación eh, artística neste caso a regrada porque xa falamos da, da non regrada na súa última colaboración e pecharemos con un pouco de música sí. a falta de Alex Gándara, Silvia López e sí. Jay.
3: Non trae musicador que que podería Podería, porque tremendos temazos sí. Se ponen nas verbenas Non que traigo un recopilatorio De novidades musicais galegas dos últimos tempos Pero para adaptarlas ao contexto Que estamos mm. en época de exames E logo ben, pois, a época
1: de festa Pois imos ir encrexendo O sea non vos facer crónica Da da, da panorama De non. esta semana non, non. Vale. Fágua
2: eu eh... Fárate Increíble. <risas> eh quero dicir nunca vi tal espectáculo é me mellor que algunhas funcións de Hollywood, os lo xuro, de Bollywood O sea, había esto...
1: comparacións en Twitter entre a Panorama e Coldplay.
2: Eh, literalmente eu vi, eu estuve ese, na, na Panorama e vi historias eu pensei que esa xente estaba en Coldplay, e eh, non, estaba na Panorama comigo. O sea, eh, increíble.
1: Cultura, simplemente. comenzamos <risa> E hoxe nos clásicos Con Z temos O autor favorito de Feijó Que me dís Si Entra en campaña o tamén A ver, favorito non sei Pero vos sabedes esa, esa foto de Feijó Que se fixo viral todo moderno E con zapas, con camiseta sí. eh, Na revista Yodona sí, sí, sí. sí, sí. Pois pues estaba todo mundo fixándose no, no modelito de, de Feijó Non se o seu estilismo Pero había outro detalle interesante Nesa sesión de fotos Que un libro de Nucho Ordine y en Feijoo Zoom, dicen, a ver qué está leyendo aquí eh feijo, entonces voy a copiar a <risa> recomendación vale. para este Z. Concretamente era o libro «Los hombres non son islas, los clásicos nos ayudan a vivir», que indica mmm, claramente que somos o seu programa de referencia literaria. Ah, pues, suponho, por, claro. E xa dixemos
2: varias ocasións que a nos cuidaban a xente moi importante. Sí. Como Dulceida, ahora a claro.
1: Pasamos de Dulceida a FIFO, o noso público, simplemente. <risas> eh, Nuccio Ordine, é eh, un escritor, e eh, profesor de literatura italiana na Universidade de Calabria, un clásico contemporáneo, un home de actualidade, ademais, porque premio Princesa de Asturias de Comunicación e Humanidade desde este 2023, e é toda unha referencia da defensa das humanidades e a educación para a vida, unha persoa tamén moi conectada coas novas eh, xeracións, non? Com, como profesor, pois defende que os novos temos moito poder para cambiar a sociedade, para facer un mundo mellor, cunha idea clara, que non pensar na universidade ou no traballo só como unha maneira de facer cartos. A nosa prioridade pois, debería ser Facer cousas que, que, que nos apaixonen E aquí estamos as tres de exemplo Porque eu creo que ningunha das tres estudou xornalismo Para facerse rica eh, Confirmar tamén o coñeríamos eh, No, eu
2: non sei sí, porque estudei xornalismo Pero bueno, xornalismo quitou máis ganas de vivir a radio Doume razóns para facelo Ben Está ben vale, va, claro. Compensamos un sí, pouco sí, 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 Eu creo que, que nadie estuda xornalismo Senón é eh, Non sabemos por que no Iba a decir unha cousa pero é mentira Non sei sé, por que a xente estuda xornalismo, verdade. No, aquí non se
1: den mentiras. Ti por que estuda
2: xornalismo, Silvia?
3: Unha longa historia. Para que afondar naqueles momentos de, de indecisión e incerteza?
1: Xa, o sea, unha vez que entramos no mundo laboral, para que vamos a pensar outra vez en, en por que estudamos o que estudamos? Pero, xa, sí, é es un pouco o que defende ordine e, e, e de efecto, o traballo que fai él na, na universidade ou nos medios no, nos seus libros é o que facemos aquí. Todas as semanas, entón, é Aí eu deixo que o mellor o Z Próximo ah, premio Princesa de Asturias Nos bueno. próximos anos, eu eh?
2: no, no, Princesa no de Asturias non sei Pero nos Celtic Media Fest veremos Porque estamos nominadas dijemos, de... pero Lembremos lembremos, pero lembre. no. lembremos que quedan dúas
1: semanas Pos premios, <risas> de... <risas> Es mejor dejar ese tema, no vaya a ser que luego pues no hagamos nada, no nos recordemos. <risa> se gaña mucha faremos fiesta, pero si Pero yo no, si vamos no a los chiribitas diciendo. Sí, sí, a Marta sí. <risa> mira, mira. Pero después de dulceida de feijó, que no se coete A Princesa Leonor é o que nos falta Pois, <risa> pues, a ver, que hai varios libros dos que podemos falar Que para iso estamos xa aquí nos clásicos Fejó, como dicía, está lendo Os hombres non son islas Que é o último que publicou Pero non é o primeiro libro que dedica aos clásicos Está, por exemplo, Clásicos para la vida que Espera, un libro... espera, é que cada a vez ver. que dís clásicos Sinto que lle fallas Pero estou lendo o título do libro As bases da túa sección O sí. título do libro é Clásicos para la vida Se por mi fose, eu diría clásicos para la vida Pero vamos a ser un pouco vale, serios Con este señor A ver, un libro mm. Que eu teño como referencia Máis que nada para copiar ideas pro no me proceta Inspiraste, eu... sí, digámoslo sí, inspírome Porque, a ver Nese libro fai unha escolla de clásicos da literatura que ele considera esenciais, con pequenos fragmentos e, e comentarios. Un pouco recolle o que ven sendo o espírito das súas clases non na universidade porque comenta no prólogo que durante o primeiro semestre, cada alunz, el comeza as clases lendo un fragmento dun clásico. E así é como trata de despertar o interese pois pola literatura nos seus alumnos. Un pouco que fa, aquí, sen quitarme méritos, por suposto.
2: Deberías de ler máis fragmentos, Lucía. E que sí, os se non fragmentos leo Silvia. o resto, claro.
1: Sa <risa> o sea, que buen teño a lectora aquí? Sobre todo os fragmentos en alemán, sí. en francés... En galego, non. En galego, non. Non, en que, francés, sí. claro. En galego xofago, claro, ti eres sabe, a dos xo. idiomas. O libro este comeza cunha cita de Borges. Quere ler?
3: Non. Son Se, se non metrás así idiomas demasiado exóticos. Es español?
1: No. Por iso. Vale, vale. Pois pues leo unha cita que di así que outros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. O xa uh -huh. nos gustaría moitas pues, ter profesores así na universidade, seguramente. Uh -huh. Outro libro que hai que ler de nucho ordine é A utilidade do inútil. Este sí que xa tengo seus anos, pero non se lleno tan nada. E a ese oxímono do título pode deixarnos nun principio descolocadas, porque como pode ser útil algo inútil? Pois, para empezar que iso inútil do que fai referencia pois a cultura. Xana nos estamos dando conta un pouco por onde quer ir este señor sempre, non coñecendo o seu modus operandi, pois vai con todo contra eses que din que a música, que a literatura ou que a arte están moi ben para pasar o rato, pero que non valen para moito máis. E vos pensade. -o. Poderíades vivir Marta poderes vivirs en videojuegos?
2: Non, 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 pero que cultura. Para empezar, se <ríe> Me nos <preguno> claro <ríe> Este programa por, cultura, cultura claro. Os videoxogos, haberá que non, non está de acordo Pero tamén son cultura
1: O, o verbeneo, claro. tamén E non poderíamos vivir sen ninguna desas de, de cousas Porque se a vida pues, Fose realizar un traballo mecánico E día tras día, a propia utilidade dos humanos pois pues, Perdería sentido non se o noso traballo intercambiable polo dunha máquina Que nos queda ao final A patria Ordines son os libros unha patria que para ele merece todos os esforzos defender e, e compartir porque a creación cultural é o final o que nos salva da extinción e aí está o final a utilidade deses obxectos inútiles chamados libros ou diarios culturais Z
0: Diario Cultural Z Cumbia
4: Chaman me meu canta de toda a vida chaman me louca. Poran para soñar de toda a vida chaman me
1: E todo isto da utilidade do inútil poderíase lle aplicar perfectamente a Máxia, ¿non? Porque que sería da nosas vidas sen un pouco de abracadabra de fantasía ou que sí. anaba de arriba, que tal?
5: Ola, que tal estades? Pois pues si sí, eu creo que a Masia é o, o que fai a vida así moi é interesante
1: E oxe, eh, temos e por un, un cete cheo de Masia, sí. non? Contanos
5: Sí, sí, queria traeros Masia porque penso que, que é unha sección que, que ten que estar aberta a todas as disciplinas e máis a Masia que, que ten ese, ese componente do que de tamén de sonhos que se cumpren que algo que vai estar moi presente na, na sección de oxe Eh, o ano pasado adiantábamos aquí no Z o que ia ser a primeira edición do Festival Galicia Ilusiona era un festival internacional de Masia e eh, ilusionismo que ía converter a Galicia na capital da Masia e eh, falaban delos seus organizadores, Pedro Bugarín e Dani Polo, uh -huh. que son os dous magos eh, que nos falaban deste proxecto que parecía a verdade e que moi ambicioso en canta duración cantidade de espectáculos, espazos e artistas convidados e convidadas E como no Zeta, pois nos gusta moito tamén acompañar e seguir proxectos paramos agora de novo con eles dous con Pedro e con Dani para que nos adianten o que moita xente que nos este agora a escoitar pois seguramente agarda uh -huh. que a confirmación de que vai a ver segunda edición de, do Festival Galicia Ilusiona xa podemos dicir, deixanos entrever tamén algúnas sorpresas vale. eh, pero antes tamén Contános como foi a primeira edición do festival e se realmente cumpriron todo aquilo que nos prometeran.
6: A verdade é que a pasada edición do Festival Mundial de Ilusionismo, Galicia Ilusiona, eh, superou todas as nosas expectativas. Tivemos percorrendo Galicia enteira máis de 30 magos e magas de todas as nacionalidades, incluindo, por suposto, os magos e magas galegos. Tivemos un total de 50.000 persoas acudindo aos diferentes espectáculos, tanto de Máxia de Rúa, como a Máxia Solidaria, como as Galas Internacionais. E precisamente nestas Galas Internacionais que fixemos eh, nos auditorios das sete grandes cidades galegas, eh, esgotamos todas as entradas. En cuestión de semanas, todas as entradas estaban esgotadas eh, nos diferentes espazos. Eh, a verdade é que vimos nos cunha expectación moi, moi ampla por parte do, de todo o público.
5: Eh, contábanos, Pedro, que tiberon un público que que dicía unha, unha cantidade moi alta, non? 50.000 persoas mama e un público entregado moi variado, non? Sí, sí, sí. moita xente. Para as artes escénicas, 50.000 persoas é sí, moita xente. Son vendilos. Eh, eh, este público ateigou cada unha das convocatorias que, que fixeron.
6: A maior parte do, no, do público que acudía ao, ao festival era un público familiar. Pero tamén detectamos que, que tiñamos a moita xente xoven interesada pola máxia e eh, polos magos de fora e eh, eh, foi, bueno, a verdade que un, un, un verdadeiro placer e unha sorpresa ver a tanta xente xoven eh, nos espectáculos de Galicia Ilusiona. E eh, tamén é verdade que ao facer o festival en época estival, eh, nos meses de agosto e setembro, moita xente de fora, moitos estrangeiros, quedaron abrallados cos magos e magas que estaban a circular por Galicia. É decir, eh, incluso tiñamos moitas reseñas nas nosas redes sociais de xente de fora que, que quedou abrallada co, co espectáculo que, que montaba Galicia Ilusiona nos diferentes concellos.
5: E ademais dos propios Dani e Pedro, o festival contou ano pasado tamén con magos galegos novos como por exemplo Nacho Samena, Samuel Moreno ou mesmo Magic Mateo que xo so ten 14 anos, pero xa está pisando moi forte. Magic Mateo, que é un nome de bueno fantasía. Me... <risas> sí, sí, é nome que xa di moito, que xa engancha. Eh, e o festival atraeu tamén a moita xente nova no público porque é unha cousa que, que xa sabíamos o ano pasado, pero que que estiven a constatar moitísimo últimamente, en que a más en Galicia ten moitísimo pulo na, na xente nova, eh, hai cada vez máis magos e magas eh, novos que empezan dende nenos, por exemplo, o Mago Iago, que ten tan só nove anos, e que xa, é, pois, tamén sí, sí. é unha figura, <risas> eh, o Amaga Aldara, que ten 18 anos. Por exemplo, é o festival é un espazo de encontro moi interesante para iso, para para coñecer novos referentes do ilusionismo, non só de aquí, senón de todo o mundo. Eh, tamén para todas as aspirantes a magas e magos pois, que queiran ir alí a coñecer novos trucos, eh é vero o que se fai por aí eh para o propio Dani tamén, que tamén actuou no festival. Esta actuación foi unha experiencia única.
0: Bueno, a verdade é que a primeira edición de Galicia ilusiona, poisis, bueno, estivo moitísimo por riba do que nos esperábamoss non porque ao final pois, estivo unha acollida bestial por parte do público. Creo que que a xente marchou super contenta, super ilusionada. Eu persoalmente pois tiven o prazer de actuar, de mostrar pois a, a miña marcha, as, as miñas ilusións na gran gala internacional que fixemos nas sete cidades Galegas. E a verdade é que impacta, eh, impacta moitísimo ver esses espazos que son ao final pois os espazos máis grandes de Galicia, os teatros, auditórios máis grandes, pois eh, a rebosar arrebosar de xente, como pois ao final o público te despide pois con grandes ovacións, con moitísimo cariño. E a verdade é que vivir esa experiencia pois é, é algo único e que, bueno, que te fai pensar pois que o festival foi un gran éxito e, e que esperemos, por suposto, que siga sendo así.
5: E non sei vose, pero eu penso na de horas que ten que haber detrás da de, de organización dun de festival destas de características, mm. horas eh, de traballo, de dedicación, eh, eu creo, a miña, a miña opinión, non que Dani e Pedro, que ademais de ser organizadores son magos, o fan por iso, porque adoran a masia, eh, e o fan con da ilusión do mundo, usando tamén a, a metáfora non da, sí. da ilusión e da masia. Eh, e nunca mellor dito porque contan, non? Que para eles é estar a cumprir pois un soño que tiñan dende que eran nenos, como nos conta agora Pedro.
6: Particularmente como mago, é un verdadeiro placer poder contar na miña terra con festival destas características. Eh poder ter os mellores magos e magas do mundo nos auditores galegos é algo que sempre soñas dende pequeno eh, e ves que agora por fin se fai realidade.
5: A min parece moi inspirador. Por isto tam quería sí, quería destacar non outra vez este este proxecto de facer ese balance porque penso que o festival eh, e o traballo deles couso merecía. Eh o feito ese, non de traballar para conseguir que aquilo que che gustaría que existise, non, pois pues, se convirta en realidade eh, facendo Tí, e quitando tempo, pois, sendo artistas, non pois, quitar tempo a propia creación, os propios ensaios pois, para sacar adiante un proxecto que beneficie pois, a, a toda a comunidade non? da Masia e tamén das artes escénicas. E que, como viamos, non só so, superou calquera expectativa que, que podían ter nesa primeira edición que foi a gran escala, senón que volve este ano cunha nova edición xa para consolidarse.
0: E agora chega pois, a segunda edición, non de Galicia ilusiona, lógicamente, despois do, do ano pasado, como ben dicía. Entón, pois, é unha edición que temos preparadas moitísimas sorpresas, por suposto, repetiremos esa gran gala internacional nas sete cidades galegas, eh, con moitísimas novidades, por suposto, novos ilusionistas, novos magos, novos, novas magas, teremos eh, pois, artistas internacionais, teremos a unha maga que nos fai moitísima ilusión porque unha persoa e ademais unha das mellores eh, ilusionistas do mundo. Teremos tamén, por suposto, ademais desas galas internacionais, pois algunha que outra sorpresa que seguro que vai estar ben interesante, moi vai chamar moito atención nas rúas das sete cidades galegas tamén, así que, bueno, penso que temos unha segunda edición de Galicia Ilusiona preparada moi, moi completa, con magia para todos os gustos, para todas as idades, e, por suposto, con ese prato forte como é a gran gala internacional.
5: Eu estiven aí a insistirlles, veña 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 para que nos desvelasen quen era esa maga excepcional e mediática que vai estar uh -huh. e que vai ter un papel moi moi importante nesta, nesta segunda edición e conseguí que me dese a seguinte pista: a a ver, a pista. maga e bueno, botón dourado. A ver, a ver se, se sabedes ou imaginadas que en Amaga é botón dourado de Got go Talent en Estados Unidos. Marta, a buscar. Vou eh, non buscar,
2: pero claro, non
5: no oímos de, no, no <risa> oh, no, decir, non? Se queren que sea
2: sorpresa, pero
1: podemos facelo nos. e acertamos.
5: Eu estive a, a darlle voltas e crucé un par de nomes, pero ainda estou aí a, vale. a ver se un <risa> ou outro.
1: Cando confirmemos como... o dirás aquí. <risa>
5: Sí sí, xa o diremos eh, como se ve, podedes ver que son magos, eh, gustalle moito manter o sí, sí, misterio sí. que está ben e algo que, que envolve aí o festival aínda de máis encanto. Estamos aí con coa tensión de saber que, que vai a ver. pero con tamén que nos adiantasen no zetas xa para saber eh, cales van ser as datas desta nova edición para marcarla xa na axenda.
6: A verdade é que este ano, a pesar de non ser un ano xaacobeo, temos a oportunidade de anima e seu de repetir na organización do Festival Galicia Ilusiona. Ainda non podemos desvelar moita información, o que sí que podemos ir xa avanzando e que se desenvolverá nos meses de setembro e outubro, despois de verán, e te, teremos o mesmo objetivo, é dicir, facer de Galicia a capital mundial do ilusionismo. Imo conseguir un ano máis contando cos mellores magos e magas do mundo enteiro que percorrerán Galicia nos, nos seus principais auditorios. Agardamos que volte a ser un éxito e consolidar así o festival no tempo e que ano tras ano podamos disfrutar da mellor masia e do mellor ilusionismo do mundo aquí en Galicia.
1: Ben, aí Ana, como boa maga tamén lle soubo sacar moita información e, mentras agradamos, pois a, a todas as confirmacións, sobre todo dese nome misterioso, misterioso eh, estamos aquí no Zeta moi, moi atentas a no perfil de Instagram de, de Festival Galicia Ilusiona, onde van pois, ir desvelando pouco a pouco máis segredos desta nova edición, tamén a súa página web na que están a traballar agora mesmo, pois, para dar cabida a esa nova programación que seguro que é moi extensa se falles falta eh, moito tempo para preparar a ben eh, e aí estaremos tamén atentas ao traballo de Dani Polo Pedro Bugarín, dous magos pois que traballan moitísimo pola pola súa paixón aquí en Galicia e eh, tamén estes outros magos e magas de nove anos como era Magic Mateo, que me encanta Magic Mateo <risa> atención, e maga, Magic, a... eh, eh, o Mago Iago nove, sí. Mago e a maga, Iago, Aldara, no, a maga Aldara que me chamou a atención
2: porque unha nunca conheci unha muller maga entón tamén Está
5: ben interesante, e está ben defender si sí, porque hai moi pouquiñas, e pouco a pouco vai havendo cada vez máis, máis magas. Pois
1: pues todo ben interesante nesta nova edición do Galicia Ilusión. A moitísimas grazas, Ana.
5: Moitas grazas a vos.
1: teño que decir Marta que estaba un poco escéptica con tu sección desta de semana non por, por nada eh porque decía de falar do C do celda como como vai levantar Marta esa sección a
2: ver Non todas as semanas maisada. Claro, non todas as semanas Se pode estar arriba
1: de todo Non, non Pero ollo Que O que traes hoxe Tiña que ser mm, Despois do celda, Se tiña que ser algo Alegro me nexe xa isto Tiña que ser minabo Tiña
2: É que no, no O chiste é fácil Todo o mundo pensa que vou falar dunha cousa Pero eu aquí non vin facer referencias Fálicas como ese señor Que un día foi á televisión e dixo Bueno, eu aquí veño a falar do meu libro Eu aquí non meño a falar de Minabo Eu aquí veño a, no a falar miro, eh? dun videoxogo Que se chama así, que se chama Minabo E o máis sorprendente de todo isto É que detrás deste videoxogo Hai un, un estudo español Entón, o que jogo tiña... de palabras prestase ainda máis claro. Tinha que
1: ser españoles, mm -hmm. non?
2: Pero mirade, conto vos, Minabo é unha aventura desenvolta por Devilish Games, que este estudo indie que ten sede en Villena, que é un municipio de Alicante, e que saiu a luz o pasado 28 de, de, de abril, pero que, bueno, que a pesar da súa curta vida, xa da que falar leva meses, leva dos anos, anos, anos que leva o proxecto dando que falar por ese nome pero bueno Minabo é algo máis que o propio nome é un videoxogo que xa apenas ten dúas semanas tres de vida e que xa conta con diversos premios do mundo videolúdico mirade videoxogo máis acardado de 2022 por de buego no Valencia Indie Summit o mellor xogo en desenvolvemento nos esne es per hours tamén gañou e foi finalista do AEBI que é o mellor proxecto innovador de 2021, todo els citas de gran categoría. Entonces, bueno, aquí no Z facémonos o de todas estas propostas, sexan máis afastadas, sexan da Terra, sexan de España, sexan de internacionales e temos que falar que pro de mundo. todas elas, claro, claro. Conto vos un poquíño de que vai Minabo, o verdadeiro xogo... <risas> Vides vos reír cada vez que diga Minabo. Bueno, xemos... Simples... Arrisabalosa, non pasa nada, Exacto. non pasa nada. <risas> Diario
1: cultural infantil.
2: <risas> Aquí estamos para rirnos, vou vos decir que, a ver, que o nome exactamente non é Minabo, senón que se chama Minabo A Walk Through Life, que, que é o que é a premisa, un paseo ao longo da vida, non? Mirade, é un videoxou de simulación social, no que nos convertemos nun nabo e imos camiñando pola linea da vida. Hai unha pantalla, unha pantalliña, e o nabo vai pasando, vai camiñando. Non te podes mover nin para adiante, nin para atrás, solo para adiante. Entón vai pasando a vida, a través da ambientación ti podes ver como van pasando as estacións, como te vas facendo maior, como van pasando os anos, non? E o objetivo non é outro que medrar e prosperar, bueno, nas túas relacións sociais cos, de na, cos demais nabos, porque ti non eres o único nabo, claro, mira. Na parte esquerda da pantalla hai unhas barras que xe indican bueno, como as dos Sims, pois o teu nivel de, de idade, as necesidades que tes que cubrir, que son contacto físico, intimidade, pertenza e esperanza de vida. E na parte dereita, pola súa banda, pois hai unha listaxe de obxectivos vitais, non? E hai unha lista, pois, na que se anotan todos os, anim, os amigos que vas facendo, ou teus pais, os fillos os romances, hai unha lista ben longa Ajá. de relacións sociais que ti tes que ir cubrindo e van anotando un, un dous, dous, vexote sorprendida no, Silvia no, no,
3: entusiasmada con este ir espiando o
2: concepto ¿no? sí. vale, bueno, pois o xogo empeza cando a nosa personaxe brota da terra porque un ave, claro. un ave, un ave sube para arriba e empeza <risas> a andar e cada vez que andamos que podemos regularnos a intensidade coa que facemos é máis rápido ou máis lento o tempo vai avanzando os días pasan as estacións van mudando e bueno como na vida mesma vaste convertindo máis maior vas chegando a unha idade máis adulta Nos primeiros anos de vida, isto é un dato curioso, o nabo vai acompañado andando dos seus pais. O xe, o xiquito, tes un ano, dous, tres, 4 cinco, bueno, hasta adolescencia, <risas> pois van andando, vas andando, eles van te guiando, pero, bueno, ti podes interactuar cos outros personaxes, pero sempre vas acompañado. A medida que medras, bueno, pois pues, os pais xa non están, e te este que valer por ti mesmo non. e ti a medida que andas pois hai interacción cos os outros nabos o que vai forxar o teu carácter as tuas relacións e te vai acondicionar nun futuro, o sea, un xogo como, como a vida misma para que mentir entonces cada vez que nos cruzamos con outro nabo pois temos que facer contacto con el e decir, refregarnos si, sí, si, sí, si, sí, o sea, contacto <risa> físico no, no era unha cousa a, a cubrir Ou podes simplemente eh, interactuar con el para ir creando certa intimidade e ir establecendo unha amizade ou acabar
1: nun romance, non? O sea, os amigos tamén se frotan. Si. Sí. Ah, vale.
2: Non te das abrazos.
1: Si, si, si. Pois a
2: eso nos referimos. Vale, non dimos vale, vale. oito máis alá. E ollo, porque hai peligro. Se ti pasas moito tempo sen facerle caso aos amigos nabos que vas facendo no teu camiño... Murchan non é que murchen, é que cando te volves a topar con eles, pode chegar a vez de que non queiran falar contigo, isto pasa podente rexectar tamén claro, efectivamente <risas> e bueno, ao final deste increíble paseo pola vida, pois cando morres, aparece unha lápida na que se che fai un resumo de como foi a túa vida, a xente a que conoceches como eras, que acontecementos pasaches o teu carácter, un pouco un resumo de todo, non? Eu quero decir que non hai unha forma de xogar ben Eh, hai que xogar como a vida mesma hai que intentar facelo medianamente posible pero bueno, unha vez morres pois pues, tens a oportunidade de xogar outra vez en ninguna experiencia é igual que anterior, porque podes uh -huh, claro. sabes, non tens que facerte amiga das mesmas personas non tens por que ir tan rápido como ibas antes, bueno, podes facer un montón de cousas É un dato curioso do xogo que, que podes escoller certos sombreiros que poñerte na cabeza como nabo e segundo, o sombreiro que ti teñas as túas amizades van a ser diferentes porque llevas a causar unha impresión distinta. Se ti levas un sombrero elegante, podes ter a posibilidade de caer lle ben a, a outras personas, claro. É que non podo vir aquí a falar se vos está de derreindo todo o rato, pero bueno, que vos recomendo un montón o videoxogo Minabo está disponible para todas as plataformas e non creo que se xa moi caro, creo que ronda sobre os 14 euros. Así que, bien, que se queredes pasar un bo rato, evadirvos da vosa vida e ter outra vida diferente... Minabo, adiante.
3: É o xogo, non? Sí. Un apuntamento futboleiro sin ser nada diso, a mascota do Club Deportivo Lugo é un nabo, chamase Navic.
2: Ah, sí? Sí, sí. Non tiñeu
1: ese dato? Sí, sí. Pues pode ser o no protagonista do,
2: do seguinte xogo de Minabo, quen sabe? Aí o deixamos. Minabo fiaturín Lugo.
1: Exacto. Grazas, Marta. A última vez que falamos con Sara Donoso en este Zeta, pues, eh, fixo nos hai un percorrido por varias opcións de educación artística non-regrada, que eran ben interesantes, pero si vai dar un pouco a volta e imos ir a pola educación artística regrada. Sara Donoso, qué tal? Que moi ben?
7: Pois, sí, exactamente. Desta de volta, pois, pues, simons a dedicar esta sección, a educación artística regrada, porque quedaron moitas cousas no Tinteiro, así que hai unha segunda parte para poder retomar todas estas funciones.
1: Eh, para esta segunda parte, con quen estiveches falando?
7: Pois pues la falei con Silvia García, que é decana da Facultad de Belas Artes de Pontevedra, docente e tamén docente do Mestral de Educación, coa artista e con docentes de San Zandiño e tamén coa artista Carmen Nogueira, que dá clases de secundario. Uh
1: -huh. E que che foron contando eles?
7: Cois, foi moi interesante escoitalos, como a sempre, aprendín un montón de cousas, que una de elas é a importancia da transversalidade entre disciplinas. Escoitamos mm. agora a Carla Noveira.
4: Tiun os plans de educación artística en secundaria. Bueno, a ver, por unha parte aí algo positivo, que é hai un bacharelato artístico, o sea que eso realmente é un, un valor. Eh, que pasa? Que claro, está tan implantado como as outras bar, eh, con as outras modalidades de bacharelato, non? Hai menos centros, ainda que agora pois nada, está crecendo un pouco máis, pero non, non hai tantos centros que podan ofertar, non? Ou tanto que tanto alumnado. Eh, eu tamén penso que é moi importante que que tampouco ses algo tan específico, quero decir, que sea máis transversal, que realmente a educación artística estea presente en eh, esa sea accesible a outras modalidades tamén, non?
7: Que mesma liña, se viagía fálanos da mediación como ferramenta dentro das artes. No meu caso a
8: miña experiencia laboral no cega eh, fai que me interese especialmente a mediación e, e os museos. E intento transmitir eh, que a formación artística non serve xo para a producción dos setos. Temos que fomentar unha mirada crítica sobre a sociedade intentando promover a colaboración e a cooperación. E a falta de especialistas en educación plástica na formación primaria Hai que, que aínda teñamos un exceso de traballos decorativos en manualidades e aínda que hai proxectos moi interesantes pois pues, falta extender a, a metodoloxía de traballo por proxectos.
7: Estamos reivindicativas porque en este audio si sí ya se introduce algúnas cuestións que logo enlazan co comentario de, su, de Suso Sandiño.
9: Creo que é importante dividir a, a educación artística nos diferentes periodos. No? Na primaria eh, formada por eh, profesorado non especializado onde eh, todo relacionado co artístico pois derivase simplemente a, bueno, nenos, a, a pintar ou vamos pintar. É iso que se fai fundamentalmente con todo o respeto eh, para o profesorado, pero como profesor de ensino secundario teño me encontrado con ese perfil continuamente no ensino secundario cada vez máis precarizado, cada máis máis orillado máis levado a unha insignificancia a unha asignatura que podría estar ao lado da religión, da educación física, esas asignaturas que, que, que sempre eh, teñen esa relación eh, de inferioridade co resto eh, penso que podría estar ben Intentar interlazar, e eh, intentar eh, xerar eh, xinerxes entre asignaturas, non? Eh, crear unha certa transversalidade.
1: Pois isto é interesante porque sempre fixamos na educación artística non? como algo da universidade, mm. pero non tanto pensamos que xa da primaria é importante, non, Sara?
7: Bueno, é que é básico, porque senón logo continuan os prexuizos que se fan cada vez máis, máis grandes. Sí. E, e de iso falara despois Carmen Noveira de Feito. Outra cuestión que tratamos tamén foi a relación coas institucións, eu preguntei un pouco pois, se consideraban que había ou non conexión e disto fala Silvia García.
8: E en relación as institucións, as universidades e os museos, eh, traballamos en, en burbullas e é absurdo a, a poca colaboración que temos entre as institucións, entre as artes plásticas e as artes escénicas, E Coa fogo burocrático, pois a temos a excusa perfecta para non colaborar.
7: Eh, de feito, o uso fandiño incide aínda máis non na importancia de crear espectadores, de non começar a casa polotelllado, basicamente dicir facendo primeiro as infraestructuras e non potenciando pois o interese do público por acudir a elas. Mm.
9: Creo que os recursos fundamentais cos que podíamos contar sería eh, ter un bo sistema educativo un bo sistema de ensino que nos, nos, que permitira que fixéramos espectadores para esas infraestructuras que si sí xa temos. Eh, neste país, eh, tanto en Galicia como, como, como en España, teñese producido este fenómeno a contra de facer primero infraestructura e despois darse conta de que non existen espectadores para infraestructura. Evidentemente, é moito máis acaído, é moito máis visual en termos de escenificación do gasto, inaugurar museos que é, facer inversións e facer cambios no ensino. O ensino non mostra esses resultados unha maneira inmediata, máis ben dunha maneira é, que se percebe co tempo de... de De, de moitos anos, no? onde vemos os resultados de determinados cambios. E non se está atacando por aí. Temos uns maravillosos museos, unhas maravillosas infraestructuras, pero non temos espectadores, ou non temos todos os espectadores que sería eh, interesante ter.
3: Estou me acordando agora que estes días en Santiago en alguns comercios, nos escaparates deses comercios, eh, está levando a cabo unha iniciativa de mini-museos uh -huh. pegados a eses escaparates, é dicir eh, nenos e nenas de distintos coles, eh, de distintos concellos tamén da comarca de Santiago creo que pois fixeron eh, intervencións artísticas que logo pegaron a eses escaparates. Dame rabia porque non recuerdo agora o nome da iniciativa, pero se paseades por Santiago de Compostela, fixadevos nos escaparates, porque aí tamén hai pois, exemplos desta destas experiencias artísticas
1: dende nenos? Mm, crear público dende de a infancia, non Sara?
7: Si, sí, xustamente eh, que además é, é a base temos que comenzar sempre dende ai non, porque para impulsar pois outro tipo de pensamentos para construir espectadores pois máis activos en eses prexuizos fai falta comenzar polo principio e isto é o que conta Carmen Odeira.
4: Non é o mesmo un neno de infantil, que é un neno do primeiro ciclo de primaria, segundo, terceiro, secundaria, bacharelato, eh teñen cousas boas, o sea, a edade cambia, hm a cando máis maduran tamén os presuícios están máis presentes e é máis difícil modelar, non? O sea, quero decir, deixar, deixarse que os rapaces ou rapazas se deixen experimentar e facer outro tipo de cousas, pero por outra parte tamén teñen un criterio, non? teñen igual, bueno, se consigues afectar, pois, por exemplo, na adolescencia, se si consigues que ese trabe, traballo afecte, realmente ten pois pues ten moito moito recorrido, non? Eh, bueno, en realidad eso é es sempre igual en calquera idade. Pero bueno, canto máis pequenos, pois pues son máis abertos á experimentación, porque non teñen, non teñen esos presuicios do que ten que estar ben, que conforme avanza na idade, pois pues son máis fortes, non?
1: Pois fixándonos en todas as idades Que é importante que xa dende cativas e, e cativos Nos conten ben a, a arte Tenhamos acceso a esa arte Pero tamén Para pois, eses que ao mellor están encarando Un momento complexo Como é a, a eva ou non Acceder á universidade mm. Pois nos aquí deixamos claro Oxe que paga a pena eh, Dedicar a vida a arte Está nos quedando aquí Un manifesto ben chulo sí. A favor desas de cousas inútiles Que comentábamos ara
7: Sí, está clarísimo. Eu sigo co convite para que vos tamén me des clases de arte porque igual... <risa> e non se esqueceo, eh? Pa, pa, pa segundos, porque non poís darlle unha oportunidade tamén a, a, a educación artística.
1: Sí, si, sí. Si, nos... Aquí coexem, pero sempre. Claro. Para... Cando vexamos que o xornalismo non dá, pois pues, o mellor é arte. Sempre pode dar. <risa> Sese, o caso é... Eh? Empezarse, xa iremos practicando, e xa nos ira saindo mellor. Sobre todo o caso é que cada un lle dedica vida a aquela cousa que, que máis lle guste, máis lle apasione, por suposto, a arte tamén merece moito a pena. Moitísimas grazas, Sara.
7: Grazas a vos.
1: que todas vai longas con antigo pero moderna e Marta toda triste porque novedades
2: sempre vai no corazón <risas> nunca olvidaremos esa separación traumática que sufrim. bueno, eles non os demais
1: traumática nada que está aí carlanga xapetando con o novo disco que ganas que ganas de verlo en directo compañeiras Eh, oxe, non é aquí, entendo que non émos escutar a Carlangas Non, non poderíamos,
3: porque ímos facer un, unha especie de mix das novidades galegas da, musicais galegas das últimas semanas que aínda non soaran aquí no zeta que tiñan que soar Ai, Novidades das últimas
1: semanas, e que cantas debe de haber
3: Claro, porque é que hai moita colleita entón escoller é complicado non entra todo en cada programa e de feito oxe ainda quedarán cousas fora e iso uh -huh. está ben, porque significa que hai moita variedade pero mm, propuxémonos traer Un feixinho delas de é ademais e, cun obxectivo o de adaptalo ao contexto da época na que estamos. vale Estamos a finais de maio, é dicir, e, etapa de examens para universitarias e estudantes, etapa de estudar e logo etapa de festa. Entón, dixemos, imos buscar e, música nova galega destas semanas e imolo facer increxendo imos ir <risas> dende cancións máis calmañas a cancións que primeiro estudamos efectivamente. Pois aprobamos? Sí ou bueno
1: o que pase pero vamos e celebramos ou suspendemos e animaas E efectivamente
3: Eu non sei se vos erades de descoitar música mentres estudabades
1: Eu si
2: Eu
3: síixo si, eh, que betoven
2: Eu escoitaba eu expoñ wow. música clásica de fondo porque a música con letra facíame cantar entonces non me centraba
3: A min pasa. Pero
2: eu unha vez unha a nosa querida Conchi, a biblioteca aquí <risas> da Universidade de Santiago e vin a un rapaz que estaba coordenador ele estudando e tiña. Eh, un concerto da París de Noia eh, Estabas coñando polos
1: cascos Entón, bueno, hai pra gustos E non era eu Totalmente. Non era no, tisa, Que é máis de la oca van non a París de Noia
3: Non lle faco ascos Tampouco, a nada Ti coitabas música mentras estudabas
1: Eu bandas sonoras de películas Ah, tamén está moi ben, sen letra, non?
3: Claro, claro Instrumentais, coincide des neso claro, sí. Eu tamén era moi de peaceful piano peaceful O que pasa é que nesas playlists que fai Spotty pois eh, non, non adoitan meter aí artistas galegos e algúns como a Luisa Álvarez, que merecen aí unha co. Luís Álvarez Cavado é do 96, é de Lugo, Que, que, de
1: verdade. A ver, as cousas como son. Como vas? Ver... Podes falar unha semana sin mencionar a palabra Lugo? intentarei non. Intentarei. a próxima non semana. Non é un reproche, ah. eh? Ti todos os días Lugo. Que, que lle facer? Se, se este rapaz xe claro. Lugo, pois pues é de Lugo. Se a xente voe dali nada que dicir.
3: E con este pianista e compositor Comezamos esta selección musical Vedes que é unha peza así Tranquilinha Para relaxarse e concentrarse Mentre estudamos o temario do exame Luís cursou Estudos musicais no Royal College de Londres Ele compou pezas sobre todo Para o sector do cine De feito, gañou xa varios premios Coas pezas que compuxo Para curtas como chaval e Monstro de Jaime Olías tamén está na composición musical doutras curtas das que falamos aquí no Z como O Coidado de Miguel Canalejo uh -huh. que nos falou aínda Jesús Silva semana pasada ou tamén Señora Por Favor que era esa ah, curta sí? coa que Alma Alonso e María Aragón gañaron un concurso de Amazon pra envidio, que xa se pode ver por certo a curta no Youtube de Pra En ou tamén noutras pezas como O que medra por dentro de Nacho Azores así que música dende lugo pra, pra cine, para curtas pra e pra relaxarse e estudiar Outra proposta de momento tamén calma diña tan longe de aquí onde brazos non
10: Xa
3: unha estrela para barme O bico de dormir Xa unha Esa primeira parte, a intro, ainda valía un pouco para estudar Porque era máis calmadinha Agora xa viña un pouco máis arriba a canción Pero sigue sendo bonita Porque esta que escuitamos é a voz de Iseo Agilda Que igual a coñecedes, porque tamén estaba nos proxectos Sacha na Horta ou Blues no País, que eran bastante distintos, bastante máis movidos ca este. Uh -huh. Pero neste caso, Iseu Agilda forma parte de Mai, que é o proxecto que ten canda Tomás Ajeitos e Margarida Mariño e co que sacaron o disco Nigredo. Fai moi pouquiño tempo, nela está esta canción que se titula Altaír. Eu animamos a escoita lanteira, porque eh, incluso antes desta pequena intro que, que puxamos aquí, hai outra canción preinto, vou chamar así <risas> que é super bonita, super doce eh, que se desfruta moito e ademais eh, Iseo contou algunha vez que esta canción é super especial para ela porque lla dedica a súa nai que morreu hai un tempo entón di que para ela é como unha especie de conexión entre elas dúas uh -huh. así que outra recomendación Altair de Mai e máis cancións con introducións lindas Tenho
10: moa pena clavar Que alevo por dentro Que me queima no peito É por ti e por ti É vos tes tes
3: xa estaba despensando que seguía sendo a cousa así demasiado calmada xa hai visto
2: sobre esta reviravolta ainda eh, hai máis reviravolta porque ainda estamos
3: nese mood de, vale, vale. de estudo día do último arrancando? examen
2: esto é cando xa mañan remata xa, xa non podes
3: máis claro. claro pero ainda tens que estar concentrada non te podes virar arriba entónces pos pues, esta música esta canción de Carabella que é unha banda do Borbanza que debutou nada eh, estas semanas cun disco chamado No son catro cancións únicamente pero super bonitas teño que dicir Esta canción tamén é así pois moi, moi gustosa de escoitar, moi tranquilinha, pero logo xa lle mete en quinta, eh? xa vos sabí iso. Xa para entrar nessa transición de último exame, vamos escoitar agora um, unha canción de cambio, un encontro entre Luarna Lubre e a Electrónica de Galixen Army. feraba deste giro no. dramático dos acontecementos, eh? Pois son os Galician Army que acaban de publicar discos son lucenses tamén. O disco chamase Nós, porque quixeron facer un pouco o que fixo eh pois a xeración Nós Hai xa un século, neste caso con música, non quixeron agrupar oito artistas moi diferentes neste disco, no que fan verse os postanto de Luar na Lubre, como con María Greb ou con Iván Ferreiro, e sacárono o a o do día das letras, então métenlle aí este petardeo, a cancións que <ríe> sí. en principio pois moi de petardeo non son, pero isto para virse arriba xa empeza a ser un pouco así top, non? Máis cousas.
10: tra
2: Silvia, eu quero facer un comentario, ver, por porque xa pasamos da biblioteca e xa vamos directamente ás seis da mañán a un garito a ligar. E o entremedio onde está polo claro.
3: medio. A ver, eh, sí, o día é noite, claro, es que sí, noite, pero un pouco... Claro, é que esto sea, máis de after. Xa para cando xa vai a noite e acabar, hai varias máis fases. máis
2: erótico esta canción, máis sensual, sí. non?
3: Vale. entonces bueno, falta algo por medio. Vale, podémolo apalabrar, eh, para pindir as semanas podemos traer. Esta uh -huh. canción é unha das últimas de Hidden, que xa estivo aquí no Z, fixo xo nos bailar tiktoks e todo, nunca non esquecemos, e que estivo aquí, non por estar aquí, ollo que o seu talento aí está para respaldala, pero dende que pasou pelo Z, deu un xiro un pouco a súa carreira, porque agora está dedicándose por completo ao seu proxecto musical, e xa sacou varias cancións dende aquel momento, con videoclips super currados, que de feito un deles é finalista en cans que se celebra estes días, Eu animo vos tamén a escoitar máis cancións dela neste Gal English, que lle chama. Uh -huh. Estaba Bela Hadid, Drowning Fire... Bueno, e ver os videoclips porque molan moito. E xa como remate é como punto final as referencias de Lugo.
10: Caía al vino de San Vicente, la peña rodeaba la fuente. Las panderetas sonaban fuerte y yo nunca vi tanta gente. Sale el sol cuando voy a verte, por eso si llueve miente. Voy por porcaba el sitio de siempre Y la del kiosco se alegra al verme Saluda al que vive cerca de mí
2: Bueno, Silvia, eh, se antes Silvia, si estábamos Marta, ligando Marta
10: va a chete comentarios no, no, que,
2: decir, Se antes estábamos ligando a 6 da mañan Esta canción é es claramente unha canción de 8 da mañan No TNT ou diversos afters
3: <ríe> No, que meter un de Lugo Porque é unha canción moi localista de Lugo Claro, non sei
2: sé ningún after de Lugo Pero dar un after de Lugo seguro Silvia sí, tampouco eh, Exacto
3: <risa> non había que deixarme mal no, perdón, perdón. é algún que estea preto da praza do campo porque esta canción que se chama Milagro de San Vicente centrase nesa historia da fonte que hai, hai ali nesa praza do centro de Lugo que unha vez ao ano mana viño en vez de auga, os seus canos manan viño
1: Milagros parece. inexplicables Milagre de San Vicente Masha, que dicimos e
3: Efectivamente Unha canción de Ander e Diego Que meten moitísimas referencias a Lugo Na
1: súa música Igual que Silvia Neste diario Cultura sí, Z A
3: veces paso Eu son conscientes
1: Moitas grazas Silvia De aquí de cabeza uh, O after <risas> a, o que haxen Lugo <risas> Vale nos calquera Con Ander e Diego despedimos hoxe o programa Grazas Silvia, moitísimas grazas tamén Marta E grazas tamén a Ana Varela e a Maca Rimundes Que estiveron na produción e a Manolo Palmeiro No control técnico, máis programas inútiles Para a semana que ven
10: Me cago la guardia civil Compré las flores que no te di, Pero todo que compro lo compro aquí E yeah. echo de mi casa que que merece a mi mesa que lo merece Cuando sopla las cunas merecen Cuando respira salgo no Todo, todo lo hice por ti pero baby ya no lloro si no estás aquí por ahora lo no a mi modo riéndome de esos bobos tu valía es más que el oro pero ahora es pa' ya, yeah. ya no estoy débil ahora soporto el impacto no es una peli pero me estoy enfocando tú quieres de mí pero yo no puedo dar no sé si apuestarlo en ti Si tengo que apartarme Tu miedo, tu pena y tu pelo largo Se llenan de arena tu pie descalzos Conviertes en corto los días largos Haces dulce lo amargo Y sigo los mismos marcos Rezando los mismos marcos Viajando los mismo barco Pisando los mismos charcos eh. y, y no me contaste nada Te fuiste tan desesperada Ya me acuerdo de ti Me acuerdo de los en tu cara Pero no pudo ser Y no entiendo el porqué Por como el cielo le ah, ya ya me acuerdo de ya me acuerdo de ti, 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 ti. Cuando, cuando sopla descuera, ti, ti, mece. cuando rellena veo no puedo ser ti veo no puedo